0: 所以我们来简单看一下十九世纪的艺术思潮。通过艺术思潮，我们可以把握十九世纪的个人，因为你看，一是艺术家本身是个人，艺术艺术本身是个艺术家个人情感和创作动机的实现。第二，很多艺术作品，尤其是文学作品，本身也在反映社会上个人的现实，对吧？所以，艺术思潮呢，是最容易抓住个体的。所以我们通过这个也能看出，十九世纪不管是心理学的出现。还是尼采等等的是是怎么与当时的社会思潮结合起来的？所以，我们梳理一下这个。我们在十八世纪讲了啊，当时狂飙突进运动，歌德、席勒提出的是浪漫主义。那浪漫主义呢，是与过去这种教化式的文学作品不同，要强调人在里面的感受和情绪。但为什么十九？因为这挺好，我们今天也觉得这个强调人的感受和情绪好啊。但为什么十九世纪出现了现实主义？比如说，苏俄小说，呃，果戈里、契诃夫、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基，都是重要的现实主义。现实主义在浪漫主义之后兴起的原因是什么？比如，今天有一种观点，其实认为浪漫主义是一个特殊的潮流。比如，我们看这个《浮士德》这样的作品啊，其实《浮士德》这样的作品对普通人的意义是不大的。包括今天，你让很多人读《浮士德》，他不会从中得到什么感受。什么原因呢？没有共鸣，即便《少年维特之烦恼》对大部分人没有共鸣，是因为浪漫主义展现了一种比较极端化的，展现了一种非常具有戏剧性的个人的强烈情感。这种情感在大多数人的身上是不存在的。也就是说，当我们看这个超级英雄电影的时候啊，那些兵林帮狼打得打的漂亮，但大家最有共鸣的呢是家庭生活伦理剧。我说的可能很多女性观众啊。原因就是因为，只有这种现实主义题材，你才真的具有共鸣。所以，浪漫主义其实是当时反对传统的神学的教化性文学的一个特殊潮流。真正我们说，其实我们发现，这个托尔干也揭示这个平民社会兴起的原因啊，平民社会的问题无法通过浪漫主义解决，所以现实主义就在这个情况之下出现。什么是现实主义文学？它大概有三个这样的典型的特征，第一个。现实主义文学力求对于生活细节的真实描述。如果你们看过《战争与和平》，你们就知道了，这是一个史诗型的画卷，其中包含了大量战争和生活细节的描述。第二是形象的典型性，也就是说，现实主义文学，比如说《浮士德》，浮士德是典型的社会中有的人吗？梅菲斯托是吗？不是，浮士德和梅菲斯托恰恰是现实生活中所没有的人。是一种理想化的形态，是一种不同的形态。包括古希腊悲剧里面，是半人半神的英雄，是现实生活中的人吗？不是。但比如今天的现实主义电视剧作品和那会儿现实主义文学的重要是什么？就是要塑造出典型的现实生活的形象。比如说中国的婆媳关系剧，要塑造出一个婆婆的形象和一个受气的媳妇儿的形象，对吧？所以现实主义要塑造典型形象。第三就是描写方式的客观性。呃，一一般现实主义文学啊，都是用白白描式的方法去细节的塑造一个人的生活，对吧？它不是超现实的，不是意识流的，甚至现实主义文学，在大多数时候在时间上也不会像后来的呃后现代文学上有时间上的操弄，环形叙事啊，前后叙事啊。一边现实主义文学呢，就是一个连续的叙事，啊、呃，有有可能倒叙、插序啊，但基本上时间顺序是线性的，对吧？所以在现实主义文学之中，有一个呼之而欲出的主题，就是对于普通人的真正理解。因为只有实现对于普通人心理结构、普通人动机的深刻理解之后，才能够真正实现好的现实主义文学。所以说，现实主义文学对普通人的真正深刻理解，跟心理学的出现和心理学如何从哲学中分出来呢，都具有很大的关系。所以我大概梳理了一下，还花了不少时间看了一下十九世纪典型的文学，我们可以就是简单的过一遍，看看十九世纪写什么。当然，十九世纪是文学的黄金年代，尤其是小说的黄金年代。所以这里面最有名的小说，我们大家其实都知道，比如说一八一零年简奥斯汀的《理智与情感》《傲慢与偏见》，是从一个女性作家的角度，对当时英国的上流社会的爱情做辛辣讽刺的啊。还有一个就是雪莱，诗人雪莱的妻子雪莱写的《弗兰肯斯坦》，就《弗兰肯斯坦》是一个女作家写的，其实想不到啊，是一种典型的哥特小说，是对于人对于自然规律挑战，其实是科学批判。弗兰肯斯坦是科学怪人嘛，指的就是人应该顺应自然规律，而不能替代上帝去造人，是当时对科学批判的一个作品。那30年的作品我们就熟悉了，《红与黑》，《巴黎圣母院》，这都是大家可能最熟悉的作品了，包括在俄国那边高老头。呃，高老头好像不是俄国作品，我记不清楚，应该是法国作品，不是俄国作品。包括《雾都孤儿》，还有《艾伦坡的恶蛇府的没落》，这能看出都是现实，特别是《雾都孤儿》典型的现实主义作品，也是资产阶级批判作品。那1840年，可能大家最熟悉的《基督山伯爵》，《三个火枪手》，就特别是大众版的《三个火枪手》就，这是世俗小说的开端，对吧？就是。人们爱人们爱看什么，我们就给他们写什么，创造这种以情节力量起伏为主、文学性和思想性比较低的，但是好卖的小说，在这个时候也会慢慢变得多起来。《呼啸山庄》《简爱》，包括五零年《白金记》，就体现一个捕鲸生活事无巨细的一个行业现实主义小说，《汤姆叔叔的小屋》废奴题材的，包括《艰难时事，双城记》、波德莱尔的《恶之花》这种哥特的。反浪漫主义的文学在这时候出现。那么到1860年，类似于像《悲惨世界》这种现实的作品，包括最早的科幻文学的出现，儒勒·如凡尔纳在19世纪很重要，把他的《星》，包括他的《他的地心游记》。那到苏俄这边呢，非常重要一大批现实主义文学作品，特特别陀思妥耶夫斯基，首开这种现实主义心理分析小说，包括像什么《罪与罚》啊，《地下室手记》啊。包括开始出现魔幻题材的小说《爱丽丝梦游仙境》，你要想象，就像《爱丽丝梦游仙境》这样的作品，你要在中世纪写出来啊，谁写谁上火星柱，这、就是肯定会被当做这个异端烧死的啊！但是这个时候也可以写的，包括这种长篇的史诗性的，就是这个《战争与和平》，托尔斯泰的，呃，这都是很重要的作品啊。那一八七零年呢，这种就是沾当时的这种激情情色题材的《穿裘皮的维纳斯》。我们知道 S.M 的这个 S 是萨德侯爵啊 ，M 是马索克，马索克就是穿裘皮的维纳斯的作者啊。那包括安亮《安娜卡列尼娜》，我们都很熟悉啊。到一八八零年呢，就是第一部以这个福尔摩斯为题材的柯南道尔的这个《血字的研究》，这种小说也开始出现了。那到一八九零年呢，还有最早的这种呃真正的超未来主义科幻小说，像《时间机器》，包括哥特小说的晚期的一个成熟期作为德古拉》。都在当时出现了，所以说当然，十九世纪我们也不能用一个趋势呢能够整体概括，但是看所有这些文学作品呢，能够看出几个典型的趋势。第一个呢，就是英国维多利亚时代与哥特文学的兴起。呃，维多利亚时代呢，其实是英国发展的一个黄金年代。维多利亚女皇很小继位当女皇，一直到八十二岁死的时候呢，才交棒给下面。所以她的在位时间其实很长，在很长的时间，恰恰是英国发展最迅猛、最快的时候，是十九世纪一个很典型的时代。在这个时代呢，基本维多利亚时代有三个大的趋势：第一个是科学崇拜与进化论的巨大影响，这恰恰是达尔文发表这个进化论以后啊，就《物种起源》这本书引起了巨大的反响。第二呢，我们知道功利主义价值观从斯宾塞、边沁、穆勒都是英国人啊，就英国本土是这个功利主义这个价值观大型其道的社会。但这个功利主义造成的问题呢，其实大家也慢慢慢慢都感受到了。就比如说狄根斯这个作品《艰难时世》啊，这个《艰难时世》其实讲的就是一个典型的功利主义的父亲。这功利主义的父亲呢，按照自己非常功利主义的计划来塑造子女，把他们送进学堂啊，与数字打交道啊，学习数学啊，能够嵌入到社会之中去。呃，没有童话歌谣，全是生意的东西。他两个子女的结局呢，都非常的悲惨。就是最后很悲愤的这个女儿，就对这个父亲说：“啊，你的哲学和教育都救不了我。”所以他的太太啊，在临终之前要告诉女儿：“你的父亲肯定错失或遗忘了什么东西，但是这与科学是无关的。”就是在那个时候呢，就虽然是这个功利主义的本土啊，但其实大家对功利主义的荒谬性已经开始进行批判和讽刺了。包括一个很重要的呢，就是神学退去之后留下的不是科学。我们我们都想象十九世纪维多利亚时代一切蒸蒸日上，英国的科技发展一日千里，这个社会应该很少有迷信才对。恰恰相反。十九世纪维多利亚时代的哥特主义，恰恰就是迷信的温床。当时英国有大量的通灵仪式啊，各种各样的迷信活动在社会上非常发达。神学退去之后，露出的不是神，不是科学和理性，反而是迷信。哥特文学就在这个时候发展起来。我们知道艾伦坡典型的哥特文学，恐怖哥特文学，对吧？所以哥特文学里面就是一些恐怖啊、超自然啊、死亡啊这些癫狂的要素，包括《弗兰肯斯坦》。艾伦坡后来的德古拉，呃，等等等等，都可以说是哥特文学。所以，哥特文学其实是浪漫主义的另一面。在德国的浪漫主义呢，我们会发现，呃，特别是浮士德，其实本质上呢还是一个基督教传统。但浪漫主义来体现人的这种激情，这个激情如果没有神学做基础呢，更容易展现为恐怖、超自然等等的要素。所以说。哥特小说其实是英国对于这个传统的正儿八经的神学社会反应的一个东西，但英国本身呢又缺乏那种理性传统，所以在英国正是哥特文化为社会注入了那种激情与活力，只是这个激情与活力呢都体现为一些比较恐怖的玩意儿。那在十九世纪的俄国呢又很不一样，跟当时英国维多利亚时代的英国非常不一样，俄国基本上是十九世纪现实主义文学的最高峰。但是俄国文学的最开始还是受到了深刻的受到了德国浪漫主义的影响，直到普希金，普希金为其诗的本身赋予了现实主义色彩，所以在俄国的文学代表了这么几种特征。当时正是这个彼得大帝沙俄快速发展的时候，在最早快速发展的时候，当然俄国人民非常的激昂啊！整个拿破仑横跨欧洲，最后是输在沙俄手里的，所以沙俄一度是欣欣向荣的欧洲第一强国。但是在一段很快的发展之后呢，深刻的社会危机就开始很快速在沙俄浮现起来。一帮军官，就是当时打破拿破仑拿破仑的军官，在这个俄国本身发起了十二月党十二月党人革命，但这个革命失败了。所以整个俄国文学跟其他地方不一样，所有的俄国文学基本上都在回答一个很重要的问题，就是怎么去解决俄国社会现实的问题，具有极强这样的批判。所以说，包括了深刻的社会现实批判，包括了自杀、贫穷、道德的深刻探讨。这里最主要就是陀思妥耶夫斯基，还包括了最典型的十九世纪人物形象，特别是在契诃夫的短篇小说和屠格涅夫的小说之中，体现出这种十九世纪人、十九世纪小官僚、十九世纪小市民的形象，在俄国这边非常重要。所以，俄国是我当然我最喜欢的就是陀陀陀思妥耶夫斯基，是我觉得描述十九世纪人的心理状态最好的一帮作品。当然，这里面还有一个很大的不一样啊，就是宗教题材和宗教在十九世纪的俄国内部有很大的不同，因为跟天主教地区宗教改革、新教改革不一样，在俄国其实东正教还是社会上很主流的一个意识形态。东正教跟天主教和基督教不一样，东正教对于忏悔极其极其的看重，认为人呢是需要通过忏悔来得救赎的。所以，包括陀思妥夫斯基的小说《罪与罚》，我们能在俄国小说里面看到这种极其深重的人对于罪的敏感，对于自己独特的受难气质，这种在俄国小说里面是非常独特的。所以，十九世纪我们能够接下去看到十九世纪人的精神面貌，除了维多利亚时期的哥特文学之外，还有一个很重要的就是十九世纪俄国的现实主义文学。当然。很快，现实主义文学我们说了、啊，从浪漫主义到现实主义，可能最大的两股潮流就是浪漫主义、现实主义。很快出现了对这两股潮流的反对，就是象征主义。象征主义的典型呢，就是波德莱尔《恶之花》，包括艾伦坡。那象征主义是对这种现实主义对自然和社会的实际感受的一个很大的反驳。所以说，在象征主义者看来啊。如果我们用今天的话说啊，现实主义就太唯物主义了，现实主义太去侧重于对于环境和人的实际描述了。在象征主义看来呢，社会不是这样的。象征主义要得到的是从个人的角度对社会的描摹的实际的东西。但这个我们确实要去分辨一下，就是我们要去想想，很多人会把象征主义跟印象派混到一起，就梵高啊、莫奈的印象派，但实际上不是，印象派是写实主义。往下发展的一个元素，也就是说，印象派还是以社会为基础，以以以自以因为是美术流派，以自然为基础，只是不展示直接的自然样貌，而是自然刺激了人的感官之后，人的感官对自然印象的描摹。就如果我们看象征主义绘画，还不是自然题材，你看梵高画的向日葵啊、星空啊、城市啊这些东西，虽然是。印象虽然是这个不是现实主义的，但印象派还是对自然刺激。但象征主义绘画,画全是符号性的，暴力、色情、宗教元素等等等等的，包括象征主义的诗歌。我们知道马拉美、叶芝、艾略特，艾略特写《荒原》，那不是对荒原的现实性描写，对吧？那是一个象征符号。所以象征主义恰恰是要去发现自然背后的理念世界。就人的敏感和想象力这种超越自然的东西是象征主义的，这个当然与尼采有极大极大的关系啊。所以说，当然因为今天时间有限，我没法儿，因为我原来还想把这个十九世纪的文学里面很典型的，包括简奥斯汀的、啊、等等这些来讲一下，但没时间了。那我就我就没关系。如果大家真的感兴趣的话，你自己去搜一下，也很容易通过这里面十九世纪典型文本的列表找到一个时代精神。当然，其中我觉得最有代表性的维多利亚与哥特，俄国的现俄国所代表的现实主义。和这个象征主义，就十九世纪几个思潮，我们其实也都覆盖到了。所以怎么去理解这些思潮？这些思潮背后的，包括现实主义背后的平民主义，哥特主义背后的超自然，象征主义背后人的理念世界等等等等的，如何形成十九世纪从人的角度慢慢去解答康德与黑格尔的主体性问题的一个路径呢？就是我们下一期要讲的。当然，下期呢也是我们这个漫长系列的最后一期。嗯，也是，当然我们可以接下来去分享别的东西了，也很不错。那么，那我们就下周再见。我们这次，我们本周要讲的就是这些。那大大家感兴趣呢？我觉得可以去找一些十九世纪，特别是中短篇小说啊，因为只有一周时间啊，大家可以去读一下，可能能对那个年代更有感触。而且十九世纪也是现代文学文本啊，你读的时候呢，绝对不会觉得腻，不会觉得不好看不进去，是不可能的。所以大家可以去读一下。我们下周呢？可以更好的来感受。那好吧，那我们就下周一再见。大家要记得敢于去相信。嘿， hey, 你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。